Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. Hoy en Biblioteca Footbox, la historia de la selección de Arabia Saudita, el único vecino por tierra del anfitrión Qatar. La historia, la dinastía Bin Saud, la religión wahabista o salafista, el vínculo para crear la Copa Rey Fad, que luego fue Copa Confederaciones, el futbolista del gol maradoniano Saed Al-Oguairan y su detención posterior por violar las leyes del Islam. De todos hablamos hoy en Biblioteca Footbox. Biblioteca Footbox, especial de Qatar, con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, qué placer saludarles. Cada viernes vamos repasando una selección mundialista. ¿A cuáles hemos repasado para que puedan revisar los podcasts que ya tenemos? Porque no es solamente ver cuántos goles hicieron y si llegaron a la final y quién los dirigió y quién defendía y quién era el capitán. ¿Cómo interactuó? En el caso de cada selección que va a acudir a la Copa del Mundo de Qatar, ¿cómo interactuó su fútbol? ¿Cómo interactuó su deporte con la política, con la cultura, con el muy complejo siglo XX o antes el XIX, cuando nacía el fútbol moderno o ahora el XXI y todo lo que va rodeando al deporte y todo lo que va rodeando a la vida? Ya hicimos las selecciones de Inglaterra, de España, de Brasil de Bélgica, de Alemania, de Serbia, de Corea del Sur y ahora es turno de una selección vecina de la sede mundialista de Qatar. El único país que hace frontera terrestre con Qatar, puesto que Qatar es una península en el Golfo Pérsico, el único país que hace frontera terrestre con los cataríes es Arabia Saudita, el reino saudí árabe. Por eso, para el partido entre México y Arabia Saudita, yo le puedo asegurar que aunque el tricolor está acostumbrado a siempre tener mayoría de aficionados en estadios mundialistas, salvo cuando enfrenta al anfitrión, Sudáfrica en 2010, Brasil en 2014, en esa ocasión va a haber mayoría saudita, porque es tomar el coche desde Riyadh o desde Jeddah o desde cualquier confín del reino saudí árabe, conducir atravesando la frontera y adentrándose en la península catarí, ver el partido, terminando tomarlo de vuelta y en un par de horas estar otra vez cruzando la frontera. De hecho, en hora y media llegas a la frontera eh, de, de Saudi Arabia con Qatar desde Doha, en hora y media, en hora y veinte, solamente, que vale la pena decir que desde la frontera hacia las principales ciudades saudí árabes todavía hay un pequeño trecho más. La selección de Arabia Saudita últimamente con el poderío de uno de los seres humanos de mayor nivel de influencia en la actualidad en el planeta. El príncipe heredero, omnipotente, Mohamed Bin Salman, muchos le llaman MBS por las siglas, Mohamed hijo de Salman, Mohamed Bin Salman, últimamente con su afán de abrir Arabia Saudita, fútbol y deporte de por medio, vamos viendo cómo acuden a este país numerosos eventos deportivos. Por ejemplo, en 2018 buscaba la Race of Champions de deporte motor y en 2019 un torneo de golf del Tour Europeo. 
el Saudi International y luego, ¿se acuerdan de la revancha entre el boxeador mexicano Andy Ruiz y Anthony Joshua? Se la llevó a Arabia Saudita, tal como en los años 70, aquella Rumble in the Jungle, la batalla en la jungla entre Foreman y Ali, el dictador Mobutu se lo llevó hasta la entonces Zaire, lo que es la actual Congo. Lo mismo, aquí se llevaron esa pelea a Arabia Saudita y también tuvo reuniones Mohamed Bin Salman con altos cargos de grandes ligas de béisbol y de la NBA y de la WWE de lucha, incluso con los Olímpicos de Los Ángeles 2028, qué alianza quería hacer o va a hacer. O también la Fórmula 1, que ya ha debutado en Arabia Saudita y que este año ha tenido una carrera bastante polémica, porque mientras estaban corriendo los coches, algún piloto decía, creo que mi monoplaza se averió, huele a quemado, y le dijeron no. Es un ataque terrorista a la refinería a unos kilómetros del circuito. Se iba a cancelar finalmente, se presionó para que siguiera adelante y así se terminó corriendo. Es una iniciativa que ahora tiene este personaje, el príncipe heredero Mohamed Bin Salman, quien ha fundado todo un organismo para desarrollar el deporte. Se llama el Fondo para Desarrollo del Deporte, muy parecido al fondo que los cataríes han generado comprando el Paris Saint-Germain, logrando traer la Copa del Mundo a su país y muchas iniciativas más como su Academia de Fútbol Aspire o como el, dicen, Hospital Médico o Hospital de Medicina Deportiva más reputado del planeta, Aspetar. Todo esto se ha ido desarrollando en Arabia Saudita, pero no es algo nuevo. Esto no es algo nuevo. Antes de entrar en la historia de la selección saudí árabe, antes de entrar en la historia de la selección del reino de Arabia Saudita, vale la pena mencionar que existió un torneo llamado la Copa Rey Fad. Copa Rey Fad que en 1992 atrajo a los campeones de cada confederación para enfrentarlos. Argentina, que acudió en aquel momento, Costa de Marfil, Estados Unidos y el local Arabia Saudita. Los europeos en esa ocasión no quisieron acudir. Argentina llevaba tan buen equipo que tenía en la cancha futbolistas como Claudio Paul Canilla, futbolista emblemático de este fútbol en los años 90, o como Gabriel Omar Batistuta, o como el Cholo Diego Pablo Simeone, o como Leo Rodríguez que luego vino a México, o como el gran y finísimo Fernando Redondo, y Oscar Ruggeri, y Goicoechea, que había sido el portero estrella en la Copa del Mundo previa en 1990. Todo eso llevó a Argentina a aquella Copa Rey Fad, en la que terminó por coronarse ante la selección saudí árabe, cuyo gol lo hizo un tal Saed Al-Oguairán. Saed Al-Oguairán, un hombre al que ya regresaremos porque vale mucho la pena hacerlo. Así empezaba la Copa Rey Fad, la copa fundada por este soberano saudí árabe, entendiendo que el Rey Fad reinó en Arabia Saudita de 1982 hasta 2005, siendo hijo Saed Al-Oguairán del Rey Abdulaziz y siendo hermano de varios personajes que luego llegaron a ser reyes de Arabia Saudita. Antes de él, Faisal y Jalid, después del rey Fad, Abdullah y también el actual mandatario o el actual monarca, más bien el actual monarca saudí árabe, Salman de la dinastía Bin Saud. Así se echó a andar la copa del rey Fad. 
¿Por qué es tan relevante? Tres años después se repitió el ejercicio, esta vez México sí era el campeón de la Copa Oro y México acudió al torneo, un torneo en el que terminó por coronarse la selección de Dinamarca con Mijael Laudrup, con Peter Schmeichel, con Brian Laudrup, Dinamarca que había sido la campeona muy sorpresiva de la Eurocopa 92, haciendo el paréntesis, pueden visitar ese otro podcast, aquella Eurocopa que iba a acudir Yugoslavia, finalmente estalla la guerra en los Balcanes y días antes es vetada la selección yugoslava y los daneses que estaban de vacaciones conforman un equipo y van a esta Eurocopa, se coronan, así que la selección de Dinamarca como campeón europea va y se enfrenta a Argentina, México sería tercer lugar ganando la primera serie de penales que le vi ganar al tricolor porque nos habían echado en penales del Mundial de 1986 los alemanes y del Mundial del 94 también los eh, búlgaros. México logró imponerse a la Nigeria de Amokachi y de Jai Jai Okocha en penales. ¿Pero por qué fue relevante esta Copa Rey Fadi? ¿Por qué hago ese, esos comentarios, esas acotaciones? Porque después de esa edición del 95, la FIFA hace alianza con la familia real saudita, con la Federación de Fútbol de Arabia Saudita y la convierten en la Copa FIFA Confederaciones que iba a tener desde entonces ocho ediciones más entre 1997 y el año 2017, la última disputada en Rusia. En un principio, las primeras tres ediciones habían sido en Arabia Saudita, las dos con el nombre Copa Rey Fad, 92 y 95, y la de 1997, que un maravilloso e inolvidable Brasil, con la Rorro, con Ronaldo y Romario, la delantera estelar, que luego, tristemente, no iba a llegar a la Copa del Mundo porque Romario sería hecho a un lado de ese proceso. Ronaldo hizo tres goles en la final, Romario hizo tres goles en la final. Bueno, esa fue la última vez que se hizo en Arabia Saudita. A partir de entonces deciden hacer esa copa cambiando de país. En el 99 viene a México, que México gana la final a Brasil con el golazo de Cotemo, con un muy joven Rafa Márquez, con Miguel Cepeda. Brasil ya traía a Ronaldinho. Y a partir de ese instante, la Copa Rey Fad empieza a hacerse en el país que va a ser sede de la Copa del Mundo como simulacro. En 2001 va a Corea y a Japón, se corona Francia. Para 2005 va a Alemania, se corona Brasil, gran actuación de México en aquel torneo, aquel golazo de Salcido contra Argentina. En 2009 va a Sudáfrica, el desastre español, Estados Unidos llega a la final y la pierde con Brasil. En 2013 a Brasil, la Copa Confederación es marcada por los disturbios. Ahí empezó la manifestación del pueblo brasileño contra la Copa del Mundo, fue un caos esa Copa Confederaciones. Y la última, en 2017 en Rusia, cuando una alternativa selección alemana golea al tricolor y luego derrota a Chile en la final. Todo esto a causa de la invención del rey Fad y del reino Saudi Árabe. Así que si hablamos de los torneos y eventos deportivos que terminó por recibir en años recientes Arabia Saudita, también hay que destacar que el precedente fue muchos años antes, tres décadas antes con aquella Copa Rey Fat, que luego se convirtió en la Copa Confederaciones. Y ya recientemente, en ese esfuerzo por acercarse al medio deportivo, pues Lionel Messi se ha convertido en embajador turístico de Arabia Saudita bajo la campaña Visit Saudi y bajo un criticismo muy elevado porque le dicen las ONGs ya con lo que ganas, ya tienes asegurado el destino y la vida de tus tataranietos. ¿Qué necesidad de aliarte con un gobierno 
que viola los derechos humanos. Como sea, Lionel Messi se ha involucrado en esa situación. Vale la pena decir algo de Arabia Saudita ya entrando a la historia de su fútbol. Solamente 15 años separaron a la nación saudí árabe de inscribirse para su primera eliminatoria a tener una gran actuación en Estados Unidos 1994. Como el común de las naciones del Golfo, la entrada de Arabia Saudita al concierto del balón se da a fines de los 70. Viene el Mundial de Estados Unidos 94 y retomo un gol que mencioné antes, Saed al Oguairán, un gol de época, un gol maradoniano. Tomó el balón y comenzó a driblar rivales con una capacidad portentosa el ofensivo saudita, a ratos con potencia, a ratos con técnica, a ratos con mucha suerte. Y gracias a esa acción, la selección de Arabia Saudita logró derrotar a Bélgica y meterse como segundo lugar a la siguiente ronda con un gol de Saed al que insisto es de los mejores de la historia. Vino la ronda de octavos de final y en esa ronda les tocó enfrentarse a una Suecia que tenía a Thomas Dallin, a Kenneth Anderson, a Brolin, a Stefan Schwartz, a Ravel en la puerta. Y en ese partido los sauditas caen 3 por 1 y quedan fuera. Pero en lo que fue su debut mundialista lograron meterse nada menos que hasta la ronda de octavos de final. Toda una puesta en escena, toda una aparición entendiendo lo que representaba. Después de esto, irían a los siguientes tres mundiales de manera consecutiva, ya sin superar la primera ronda. Fallarían a Sudáfrica 2010, fallarían a Brasil 2014, volverían a Rusia 2018, también sin meterse a la segunda ronda. Después de esto, también lograrían ser campeones tres veces de la Copa Asiática de Fútbol, los Saudí Árabes. Pero de Saeda Loguairán, el que hiciera ese gol maradoniano, vale la pena destacar algo. Cuando el mundo lo aclamaba y decía que había hecho un gol maradoniano driblando a todos los belgas hasta meter el gol al gran guardameta Michel Prudhomme, en ese momento él estaba en la cárcel. Terminado el Mundial, tuvo ofertas para jugar en Inglaterra, tuvo ofertas para jugar en otro país, pero en ese momento la regulación saudita prohibía que los futbolistas de su país fueran exportados. Tenían que hacer su carrera en la Liga Saudita y de repente termina en la cárcel porque Saed Alouairán violó las regulaciones religiosas en el mes santo del Ramadán, ingiriendo alimento, bebida, durante momentos en los que se encontraba el sol eh, puesto. En el Ramadán es un mes entero en el que desde que el sol sale hasta que el sol se mete por la tarde-noche no se puede comer ni beber nada. Y al violar esta, este mes santo del Ramadán, estuvo en la cárcel Saed Alouairán y su carrera ya no fue la misma. Un buen resumen a través de este personaje de la meteórica irrupción de este país en el balón, en el fútbol. Mucha pasión, un gran talento por desarrollarse, un enorme apoyo de la familia real que incluso, decíamos, fue la que creó lo que iba a ser la Copa Confederaciones, en origen la Copa Rey Fad. Mas no siempre en armonía el fútbol con el régimen apegado a la religión. Una religión, el Islam, que en Arabia Saudita tiene su versión más conservadora para el Islam sunita. Son wahabistas. ¿Qué es el wahabismo? El wahabismo instaurado unos 300 años atrás 
proclama que se debe de vivir acorde a las generaciones inmediatas al profeta Mahoma. Así que dicen que todos los deportes están prohibidos porque en esas generaciones pues no existía el fútbol. En esas generaciones no existía el deporte que usted me diga, el baloncesto, no existía el taekwondo. Dicen incluso algunos, algunos religiosos seguidores del wahabismo que solo se puede que un hombre juegue con su camello, juegue con su caballo y nada más que eso porque es lo que se hacía en las generaciones inmediatamente posteriores al profeta Mahoma, al Anabi Muhammad, como se dice en árabe. Saed al Uwairan iba a estar detenido un tiempo y de pronto llegaron los Juegos Olímpicos de Atlanta 96. Para ese momento, todavía 26 naciones musulmanas comandadas por Arabia Saudita, la gran potencia sunita, no incluyeron a mujeres en su delegación. Para Beijing 2008, el mundo había cambiado tanto que ya solo faltaban tres países por enviar mujeres a competir a Juegos Olímpicos. El millonario sultanato de Brunei, Qatar y los sauditas. Para Londres 2012, Brunei accedió a mandar mujeres. Qatar, bajo la presión que implicaba haber recibido la sede mundialista un par de años antes, año y medio antes, Qatar también decidió mandar mujeres. Y faltaba Arabia Saudita. Entonces admitió mandar a Sara Atar, una chica criada en Estados Unidos de padres sauditas y que tuvo una condición. No podía subir fotos en las que apareciera mostrando cuerpo, mostrando evidentemente que competía con pantaloncillo corto o con eh, camisa sin mangas, con el cabello descubierto y tenía que competir bajo la usanza de la vestimenta más conservadora que impera en Arabia Saudita. De esa emancipación olímpica para la mujer, con restricciones de vestimenta, pero al fin compitiendo en Juegos Olímpicos, se iba a pasar en breve a dos grandes hitos femeninos para la cultura saudita. El primero, que las mujeres al fin puedan acudir, ya sucede, a ver un partido de fútbol en el estadio. El segundo, que puedan conducir un automóvil. Y van a decir, ¿eso es un hito? Es que ni eso estaba permitido en Arabia Saudita. Todo esto es parte de una agenda de alguna forma, recalco el de alguna forma, reformista del príncipe heredero Mohamed Bin Salman, a quien mencioné antes, quien ha visto el fútbol como un camino para acercarse a Occidente, aunque también para disimular ante Occidente y emprender su, tanto repito la palabra, sports washing, ese maquillaje deporte de por medio, para su régimen que disten de ser las idóneas. En la eliminatoria de la Copa del Mundo Rusia 2018, el príncipe heredero Mohamed Bin Salman compró muchísimos boletos para un partido para regalar el ingreso a sus súbditos, a los aficionados. Ante su presencia, pues las élites religiosas entendieron y entonces un imán aprovechaba su sermón poco después para agradecer a Alá para agradecer a Dios por la calificación de la selección saudita al Mundial, lo que en otros momentos hubiera sido imposible, porque hasta el fútbol llegó a estar prohibido, entendiendo que en el wahabismo solamente lo que sea inmediato a la existencia de Mahoma en la historia. En ese tremendo jaloneo entre modernizadores y conservadores, el trayecto ha sido muy complicado. Por ejemplo, ha habido partidos en los que el árbitro interrumpe cuando escucha la llamada a oración para que los jugadores se hinquen y recen. Por ejemplo, el representativo nacional saudita no respetó el minuto de silencio por las víctimas del ataque terrorista a Londres en 2005. Por ejemplo, ha habido muchos futbolistas sauditas sometidos a cargos por situaciones absurdas. Por ejemplo, uno 
que anotó e hizo en el festejo el baile DAF que pasara del hip hop a festejos con Cam Newton en la NFL, con Paul Pogba en la Liga Premier. Y entonces dijeron, eso es occidental y eso es antisaudita y es antimusulmán, etcétera, etcétera. Es una paradoja tremenda, porque de alguna manera da un paso en reforma y da un paso en regreso. Así es el príncipe Mohamed Bin Salman con su extremo poder que ha comprado ahora al Newcastle. De entrada se dijo que no lo podía comprar. Cuando dijeron los sauditas, no, es que no lo va a operar el reino, dijeron, ok, que lo compre. Claro que lo va a operar el reino. De las noticias de esta primavera ha sido que el segundo uniforme del Newcastle va a ser idéntico al de la selección saudí árabe. ¿Por qué? Porque es un equipo propiedad de Mohamed Bin Salman. Y si usted piensa que el Emir de Qatar y si usted piensa que el Emir de Abu Dhabi, propietarios del City y del Paris Saint Germain respectivamente, son millonarios, pues espérese a ver lo del príncipe Mohamed Bin Salman, porque es muchísimo más millonario. Y si él quiere poner todo ese dinero al servicio de su Newcastle, no va a haber manera de contenerlo. Un príncipe sometido también a mucha presión últimamente, luego del asesinato del periodista Jamal Khashoggi, quien ingresó a la embajada saudita en Turquía y ya no salió, y que muchos a nivel mundial, muchas ONGs, muchos activistas, culpan de ese crimen al omnipotente príncipe heredero Mohamed Bin Salman, cuyo tío diera el nombre a la Copa Reifad, precedente de la Copa Confederaciones. Son los sauditas. No le sorprende a usted que en la Copa del Mundo en Qatar aparezca Mohamed Bin Salman en las tribunas, incluso contra México, en el estadio Lucille de la capital Doha. No le sorprenda que eso suceda porque es muy futbolero y utiliza el fútbol como parte de esa apertura de su país. Pero tampoco le sorprenda que deje de ir porque su relación con Qatar es muy complicada. Él mismo encabezó el bloqueo de Qatar por cielo, mar y tierra en el año 2017. Se han vuelto a acercar, aunque es una relación en perpetua desconfianza y suspicacia la de sauditas y sus vecinos cataríes. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto fue Biblioteca Footbox, especial de Qatar, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.